0: nós quando eu estou aqui nas quartas-feiras nós falamos sobre os líderes da igreja eu comecei falando sobre o pastor foi, foi um ano passado que eu comecei a falar sobre isso sobre esse assunto e nós já falamos aí das dos deveres do pastor pode colocar o próximo slide deixa eu lembrar Olha lá, os deveres do pastor o pastor é incumbido o pastoreio a pregação e a oração e aí eu subdividi a, a, o pastoreio em três partes pode colocar o próximo no pastoreio o que, o que uh, compõe o pastoreio? proteção condução e exortação nós vimos isso se você não, não participou ou tem interesse está lá no Youtube pastoreio a uh, perfaz ali a proteção condução e exortação pode pôr o próximo, a pregação, o pastor deve se dedicar ao ensino, a enguardar a sã doutrina, ele é o guardião da sã doutrina e denunciar o erro, não só o erro doutrinário, mas também o erro das pessoas, o pastor tem que ah, se dedicar a fazer isso, e esse foi o nosso último estudo, no começo de novembro, e hoje nós vamos para o terceiro, o terceiro dever do pastor, que é a oração, o terceiro dever do pastor que é a oração, e o pastor deve se dedicar, a oração compõe aí a devoção e a visitação, e eu vou explicar para os irmãos o que o pastor deve fazer com relação à oração, o pastor tem que se dedicar à oração, mas ao final de contas, não é todo crente que deve orar? Sim, nós sabemos, temos ah, no Novo Testamento instruções para que oremos sem cessar, ah, que nos dediquemos à oração, mas ao pastor ao pastor é incumbida essa função por dois motivos nós vamos ver aqui um texto específico lá em 1 Timóteo mas eu quero adiantar para os irmãos que ao pastor essa função ela é necessária ela é importante por dois motivos o primeiro motivo é porque o pastor é incapaz o pastor não pode se achar capaz ou, ou se achar o cara para desenvolver o seu papel o pastor precisa constantemente buscar capacitação em Deus e ele faz isso não só nos estudos, mas na oração também, então o pastor deve se dedicar ter uma agenda de oração para buscar em Deus capacitação ah, Paulo vai dizer a Timóteo para ele, ele se desenvolver na piedade e não no exercício físico por muitos Uh, alguns usem esse, esse versículo como desculpa para não ir à academia, mas não tem nada a ver, tem nada a ver com isso. Uh, mas Paulo exorta uh, Timóteo a cuidar de si mesmo e cuidar da doutrina. Quando eu olho esse texto, irmãos, uh, o pastor deve, sempre como eu disse nos, nos pontos passados, o pastor deve ser exemplo, o pastor deve ter uma vida ilibada, o pastor deve conduzir o rebanho. Tudo isso, tudo isso é, envolve uma devoção, uma piedade tão grande Que o pastor não encontra nele mesmo capacidade ou, ou a, a, é, distintivos para, para entregar para os irmãos tudo isso Para entregar para os irmãos as suas funções Então ele deve estar sempre procurando em Deus Sempre pedindo a Deus capacitação, forças, direção tudo que o pastor faz, tudo, tudo, tudo deve ser conduzido pelo, ou precedido, vamos dizer assim, pela oração. Então o pastor deve ser um homem de oração. Se o pastor de vocês não ora, vocês estão perdidos, vocês estão nas mãos de um ditador, nas mãos de alguém que provavelmente vai conduzi-los ah, com as suas impressões pessoais com as suas, vai querer controlar a vida dos irmãos, porque o pastor que não ora, ah, ele não se coloca antes de tudo, como carente da graça de Deus, ele acha que, ele, ah, eu tenho aqui uma certa capacidade, eu tenho aqui uma certa ah, proficiência nisso ou naquilo, então eu não preciso ah, dessa dependência de Deus que, que a oração demonstra, e ele vai lá e, e, e leva a igreja, toca a igreja do jeito que ele acha que deve fazer mas o pastor bíblico ele deve se dedicar à oração muito mais do que qualquer membro ah, ah, comum, vamos dizer assim que não está investido membro que não está investido nessa posição por esse primeiro motivo porque o pastor é carente de, da graça de Deus é carente da capacitação que Deus dá o pastor precisa buscar em Deus vai dar um passo? ora vai dar outro passo, ora, vai conduzir a, a, a igreja em tal direção, ora, tudo que o pastor faz, passa pela oração, não tem como, não tem como, o segundo motivo pelo qual o pastor deve se dedicar à oração, porque o rebanho que o pastor conduz, a, a, a o pastor conduza, quem o pastor foi dado, não é dele, o pastor um dia vai, pre... vai prestar contas do que ele fez, isso é muito grave, isso é muito sério, então o pastor se coloca diante de Deus, não somente para buscar capacitação dele, mas para, para, para encontrar no Senhor a melhor decisão, encontrar no Senhor na sabedoria que o Senhor dá, ah, ah, e reconhecer que o rebanho não é do pastor, o rebanho é de Deus então são esses dois motivos que levam o pastor a ter os joelhos calejados a ter uma vida devota à oração, porque ele não é capaz, é um senso de incapacidade constante e um senso, uma responsabilidade enorme de saber que o rebanho os irmãos que estão aqui não são meus não são do pastor Nicolas não são de nenhum outro pastor dessa igreja, os irmãos, aqui, os irmãos aqui são ovelhas do Senhor, então eu tenho que prestar contas, tenho que aprender a prestar contas já ao Senhor, então a oração serve para isso, para que eu em conexão com, a, a, com aquele que um dia irei de prestar contas, eu estou ali a, buscando nele direção, sabedoria e tudo mais, para, para dirigir o rebanho que é, então são esses dois motivos que levam o pastor a, a ter uma vida, a, a, a ter a necessidade, função de orar. pastor que não faz isso, eu, eu não sei irmãos, eu não sei, ah, como, como é que um pastor vai exortar ou vai dizer aos irmãos que devem orar sem cessar se ele não faz isso? É, eu brinco com os jovens, com os, os darachinhos, né? Eles às vezes brincam, ah, não, pastor faz isso, faz aquilo, o... brincando, né? Faz isso aqui, ó. gente está andando de, de moto, ó. tampa a placa aí, ó. tampa a placa. No, 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 no radar. Fala isso, aí lá na, na, no domingo da noite, ah, irmãos, não fraudeis o Estado, olha, conduz a vida de vocês. Aí a gente brinca assim, né? Porque não tem condições, não tem cabimento. Eu falo, fazer algo, ou não fazer algo e exortar os irmãos que façam isso é a definição de hipocrisia é a definição de hipocrisia e um dos, dos pecados mais ah, ah, combatidos mais denunciados pelo Senhor Jesus qual foi? a hipocrisia dos fariseus dos mestres da lei o Senhor Jesus tem um um, um capítulo inteiro se não me engano capítulo 23 de Mateus que o Senhor denuncia a hipocrisia dos fariseus ai de vós, fariseus, hipócritas, então o pastor não pode fazer isso, ele tem que orar, para quando ele tiver que pregar, acerca de oração, ele está ok, claro o pastor não é um super crente, é? mas como ideal, nós estamos aqui falando de um ideal, um ideal que eu e os outros pastores aqui, devemos buscar, e os irmãos devem almejar isso também, porque devem copiar o pastor, mas como ideal, pastor tem que orar muito mais do que os irmãos não pode ser deficitário na oração, não pode ah, os pastores da, da, aqui da igreja têm em sua agenda um horário reservado para a oração eu tenho um horário reservado na minha agenda todos os dias pa, para a oração ah, seja meia hora, seja uma hora seja quinze minutos, eu preciso orar eu preciso orar é, assim como os irmãos têm as suas atribuições no trabalho, vamos dizer assim a Kátia deve chegar lá no, no Beneficência Portuguesa ela é enfermeira ela tem todo um procedimento de esterilização a máscara, as luvas, a roupa tudo é um procedimento que ela tem que seguir para cumprir a sua função o pastor é a mesma coisa o pastor é a mesma coisa é como se fosse, a oração é como se fosse um procedimento a ser seguido pelo pastor para exercer a sua função para exercer o seu a, ministério Então o pastor precisa se dedicar a, Perguntaram a João Calvino né, Muito famoso essa. João Calvino era alguém Chegou uma parte da sua vida que ele, ele tinha várias atribuições ele era Praticamente prefeito de Genebra Era acadêmico, professor de universidade E tudo mais E perguntaram para ele Doutor, doutor Calvino é, Quando o senhor não está atarefado Quantas horas o senhor dedica a, a oração? Ele uma hora e quando, quando a, o dia está corrido, quando a agenda está lotada, quanto tempo o senhor dedica a oração? Ele, duas horas, por quê? Porque ele, ele sabe, e o Senhor Jesus mostra isso, o Senhor Jesus mostra isso, eu disse isso aos homens no sábado, o Senhor Jesus de, mostra isso, quando ele precisou tomar as decisões mais difíceis, mais difíceis quando ele estava diante de, 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 de grandes obras, como escolher os discípulos, por exemplo, como fazer curas milagrosas, como a, a curar ali ou ensinar multidões, o que, que o Senhor Jesus fez? Se retirou para orar, sabendo, mostrando que na oração, é que nós buscamos direção, de, mostramos dependência, então, assim como existe esse procedimento, para quem trabalha ali na hora da saúde, o pastor também tem um procedimento a, a ser tomado que é a oração, Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 2 Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2 O estudo de hoje não tende a ser longo Mas vamos caminhando Primeiro A oração do pastor Deve aí guiar-se pela devoção Olha só, 1 Timóteo 2, 1 Antes de tudo, pois Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Vocês conseguem identificar quais são os termos, as palavras relacionadas à oração nesse versículo? Quantas são? A. Ah. Quantas, quantas, quantas palavras, quantos termos estão relacionados à oração? Orações está ali, né? Orações está de graça, né? Está de graça. E as demais? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Os irmãos já conhecem, os irmãos já conhecem. A, a famosa endíades, não conhece os irmãos já já estão voando aí no, na, na hermenêutica a endíades é o que? é quando eu quero falar uma coisa utilizando duas palavras nem quando eu digo imagem e semelhança quando eu digo riqueza e bens então isso é uma endíades eu quero dizer só uma coisa mas eu uso duas palavras é um recurso ah, literário muito utilizado na bíblia muito utilizado aqui nós temos quatro palavras quatro palavras eu vou explicar para os irmãos ah, essas quatro palavras, mas saibam que saibam que, o apóstolo Paulo não tinha necessariamente ah, ah eu quero aqui destacar essa, é, é, o, o caráter da súplica não, agora a oração é diferente, porque muitas pessoas, especialmente os antigos, criavam aquela história: Ah, existe aqui a oração é, é, com as mãos levantadas, é um tipo de oração. A oração quando você faz, quando você só agradece, é outro tipo de oração. A oração quando você pede é outro tipo de oração. E faz essas, essa classificação de oração. Como se você, como se fosse uma caixinha, se você só pedir, aí é uma oração X se você agradecer, é uma oração Y, na Bíblia não tem muito essa diferença, eu vou explicar, existe uma, uma diferencinha aqui, ah, desses quatro termos mas o que o apóstolo Paulo está fazendo, é usando esses quatro termos, mostrando a importância da oração a importância ah, e a urgência vamos dizer assim, a necessidade da oração, ele está escrevendo a Timóteo Timóteo, pro, é, pro, pro, não, Timóteo nessa época estava à frente da igreja em Éfeso e claro, escrevendo a Timóteo, a, a, toda a igreja era alvo a, da carta mas ele exorta o, apóstolo, o, o pastor Timóteo a que ore e ore muito eu não vou explicar o resto do versículo porque não convém aqui a exposição todos os homens, orar pelas autoridades, não convém aqui, porque eu quero ah, dar ênfase somente a essa prática, que ele ah, deu ao pastor, que o apóstolo Paulo deu ao pastor, e, e se os irmãos orarem, o, o, olharem aí no, te, no, no texto, alguém tem alguma outra palavra para súplica, alguma outra tradução, eu esqueci de descer minha bíblia, minha bíblia, tem uma bíblia com três versões, petições hum, interessante, petições é o primeiro, primeiro termo aí prática de petições hum. aqui irmãos ah, o termo des, decis ou decis ah, traz uma ideia de urgência como se fosse aquela súplica de um pai que faz por um filho que está doente essa é a ideia aqui, se alguém aqui já fez essa oração, sabe como é que é, seu filho está doente, ah, eu, quando era jovenzinho, eu fui atropelado aqui na esquina, onde é a farmácia, era um posto de gasolina ali, fui atropelado ali, e, eu lembro, eu desmaiei, né, bati a cabeça, desmaiei, eu lembro, meu pai, lembro assim, flashes assim, meu pai me carregando até, até a igreja, nos, nos braços, eu lá no, dentro do carro do pastor, não era o pastor Marcos, era um outro pastor, e eu, uma hora que eu abri os olhos assim, meu pai comigo nos braços, eu só ouvi minha mãe assim, desesperada, clamando a Deus, orando, Senhor, cura, salva, é, poupa a vida do meu filho, e eu vendo aquele desespero da minha mãe sem entender muita coisa, eu olhei assim para ela como se eu, ela não sabia o meu estado mental, tampouco físico nem eu tinha noção, né mas eu olhei assim, eu, eu pensei, não, pra que esse desespero? eu tô legal eu olhei assim, só pensei olhei para ela, fiz assim e voltei meu estado de, de desmaio sei lá que estado que era aquele. e eu, depois eu acordei só no, no hospital lá graças a Deus estava tudo bem mas, cabeça que não, até hoje mais ou menos ah, mas é, é esse tipo de súplica é esse tipo de súplica que minha mãe fez quando eu fui atropelado aqui, é essa ideia de urgência, algo, algo que precisa, eu preciso orar logo por isso, porque a demanda é não é algo assim, ah não ah, eu vou orar por você irmão, sabe aquela irmão eu vou orar por você durante a semana não, não é essa a ideia aqui a ideia de súplica é meu, preciso orar hoje. Quando a gente dobra o joelhinho no chão e. Preciso orar logo, porque a, essa demanda aí, essa, a, essa petição é urgente. Precisa despachar a liminar, precisa de uma liminar de Deus aqui urgente. Senão, não é algo. Não é um pedido besta, assim, ah, uma indenização por dano moral. Não, não, não. É caso de vida ou morte. É, um, é uma. A, a, mostra aqui a necessidade da oração. A necessidade da, da prática da oração esse termo aqui, isso nós podemos ver lá em Tiago 5,16 quem pode ler Tiago 5,16 portanto portanto confessem seus pecados uns aos outros e olham uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz eu vou explicar esse texto no, no segundo ponto mas a ideia aí de urgência, os irmãos podem ver, orem para que sejam curados, orem para que sejam curados, essa é a ideia aí de algo que precisa ser feito logo, então aqui esses esse súplicas mostra a necessidade da oração, a oração não é algo que pode ficar ali na, na lista de prioridade do pastor em quinto lugar, não, não pode, aí ah, eu faço se der, eu oro se der, o dia foi muito corrido, sabe quando a gente passa, ah, o dia foi muito corrido, eu não consegui fazer minha devocional eu não consegui orar, eu não consegui ler a palavra, e aí eu estou aqui cansado e durmo e passo um dia em branco, vamos dizer assim o pastor não pode ter isso tem que se dedicar à oração, porque a oração é premente a oração é necessária, é urgente ah, o segundo termo aí, que está orações aí na, na ARA, na revista atualizada, alguém tem alguma outra tradução para orações acho que não né se o, se o tradutor escolheu outra palavra, orações é o termo mais genérico, tem outra aí Daniel? não? é orações né porque é o termo mais genérico ah, na Bíblia ah, para oração, aqui na verdade vai trazer uma ideia a primeira, a primeira palavra trouxe uma ideia de necessidade de urgência Segunda palavra vai trazer a, a ideia de reconhecimento. Como assim pastor? Reconhecimento, porque reconhecimento de que a, a oração nós fazemos a Deus. A, a ideia aqui, o termo aqui de oração é uma, um pedido, uma petição que se faz a Deus. Então, a, a, independente do que você vai pedir, que você, mas é um reconhecimento de que as minhas orações... Devem ser dirigidas a Deus, e não a ídolos, e não a, a pessoas, não. Sem, as minhas orações devem ser dirigidas a Deus. É necessário, pastor? É necessário que o pastor ore? É muito necessário, é urgente, é peremptório. E outra coisa, o pastor deve reconhecer que essas orações devem ser dirigidas somente a Deus. Essa é a ideia aqui de orações no modo geral. Ah, tem essa ideia aí em Colossenses 4, 2. Quem achou pode ler. Colossenses 4, 2. Um de cada vez. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos Dediquem-se à oração. Aqui já não, não. Vejam aí que já não está falando para, só para o pastor está falando para os irmãos, dediquem-se à oração, então deve haver ah, um espaço na agenda de vocês, é aquela história, Deus não é, por mais que a oração seja necessária, e algumas, algumas petições sejam urgentes, mas Deus não é um bombeiro, para ficar apagando fogo dos nossos problemas, não é, quando nós oramos e colocamos isso na nossa agenda, o que, o, qual é a mensagem que nós transmitimos a Deus? Eu reconheço, reconheço que eu estou, que eu devo, devo as minhas orações ao Senhor e que a minha vida deve ser guiada pelo Senhor. Então, os irmãos, especialmente o pastor, deve colocar na sua agenda, no seu dia obrigatoriamente, um tempo reservado à oração, porque a oração vai mostrar esse reconhecimento eu reconheço que em Deus eu busco a direção conforto, consolo e não só em momentos de de dificuldade de, de, de turbulência de, de fogo na minha vida não, porque o incrédulo faz isso o incrédulo faz isso o, todo incrédulo vira crente quando sinto aperto, aperta, não é? maneira de dizer aqui, né? não é isso, mas todo incrédulo começa a orar, todo incrédulo, ah, Deus, começa a mencionar Deus, é aquela coisa toda, ah, Deus há de fazer isso, Deus há de fazer aquilo, e, ah, e depois, que a, depois que o, o perrengue passa, o que, que acontece? Você esquece de Deus, cai num, num mundão de novo e aí segue a sua vida, o crente não pode ser assim, não pode ser assim, ah, Deus, apertou o cinto, vou orar mais aqui agora não eu reconheço todos os dias que o Senhor é quem manda na minha vida e no Senhor que eu devo buscar através da oração é no Senhor que eu devo buscar direção, sabedoria consolo, ânimo conforto, tudo, tudo que eu preciso para viver, tudo e a oração ah, faz isso a oração tem esse poder então, dediquem-se à oração, como diz aqui em Colossenses 42 Intercessões. Alguém tem alguma outra palavra para intercessões? Não? Está intercessões aí também? Você mudou a versão aí, né? <risos> intercessões. Ah, aqui existe uma ideia de formalidade primeira ideia é a necessidade urgência temos súplicas o segundo termo é orações é um reconhecimento que a oração deve ser dirigida a Deus e a ideia de intercess... intercessões parece que é alguém pedindo em favor de outrem, não é? quando eu intercedo por alguém ah, vou orar pela vida do André, vou interceder a Deus pela vida do André a ah, mais ou menos isso porque Jesus faz isso por nós não faz? Jesus é o nosso mediador mas Jesus faz isso de modo formal de modo a, a oração não é algo banal essa é a ideia aqui a oração não é algo trivial é, é como se nós nos colocássemos diante de um rei e fizéssemos o nosso pedido diante dele como é que nós fazemos? qual é a nossa postura quando fazemos isso? Ah, ah, Senhor, é, é assim? Não Existe uma solenidade Existe uma reverência Na oração Na natureza da oração Por mais que nós O nosso clamor ah, O nosso ah, Às vezes a oração lá Nós sozinhos com Deus Nós podemos Alguns irmãos chamam Deus de paizinho Por mais que existe, existe esse afeto Na oração Mas existe na oração um, um caráter solene, um caráter, nós estamos diante do Senhor, nós não podemos perder isso de vista, sabe o que acontece com pessoas que perdem isso de vista, perdem esse, é, é, o caráter intercessório da oração, as pessoas começam a mandar em Deus, começam a colocar Deus na parede, já viram isso? Senhor, eu exijo, eu exijo que o Senhor cumpra as suas promessas. O crente pode fazer isso? De jeito nenhum. Deus há de cumprir as suas promessas? Claro que vai, mas eu não posso assumir uma postura de ah, como se Deus fosse alguém que precisasse de cobrança. A pessoa que perde essa noção, ela, ela começa a ir por esses caminhos aí. Ah, colocar Deus na parede exigir Deus bênçãos ah Senhor devolve o que é meu parece que Deus tomou e não devolve o que é isso? Deus é aquele que pega um, um brinquedo emprestado, um livro emprestado não devolve é devolve o que é meu então a pessoa perdeu esse, essa noção, esse caráter solene, formal da oração, e vejam aqui não estou falando da, da forma né? Ah, nós devemos orar com essa e aquela palavra, Não, não é isso necessariamente mas ó, uma, uma, uma postura, ó, uma postura mental, de que nós estamos diante de um rei, diante do Deus do universo, e não podemos é, misturar as coisas, ele é meu Deus? É o meu Deus, ele é meu pai? É meu pai, mas eu não posso misturar as coisas, não posso, Jesus não fez isso, Jesus quando diante do Pai, quando orava, existem várias orações de Jesus na Bíblia. Jesus, quando fez, quando orava, ele não, ele não se colocava acima de Deus. Pelo contrário, ele sempre enfatizou o seu caráter submisso à vontade de Deus. Sempre fez isso. Aqui, o ah, ideia ah, desse termo aqui é alguém ah, que se coloca dentro, ou, ou se conforma à vontade, o contrário, os irmãos vão entender esse, esse, essa ideia, o contrário é errar o alvo, o que é errar o alvo? quem sabe o que é errar o alvo? é pecado, é o conceito de pecado, conceito de pecado, pecado, pecado é, no seu conceito mais rude, mais simples, é errar o alvo, aqui é o inverso disso é eu acertar o alvo e o alvo é a vontade de Deus então eu me coloco diante de Deus a minha postura diante de Deus com reverência sabendo que ele é um rei e eu me adeco eu me conformo à vontade dele João, eu acho que o pessoal fechou a, a porta não só por questão de, de segurança mas também por questão do barulho que essa porta de vidro não está fechando é ela cedeu ali em cima e está pegando embaixo mas acho que essa hora não chega mais ninguém né? Só... tinha um irmão aí bem fiel aí, <risos> ou atrasado mas enfim, uh, essa é a ideia aqui de intercessão, vejam isso aí em Hebreus 7,25. Hebreus 7,25. 25 eu vou falar para quem achou pode ler, mas eu sei que a Rosana achou e ela vai ler <risos> esse interceder, está falando de Jesus aqui, né? está falando do Senhor Jesus e esse interceder é o mesmo, a mesma ideia lá da, daquele termo lá, É o Senhor Jesus se colocando diante de Deus para interceder, para pedir em nosso favor aqui, a ideia de interceder é essa postura de Jesus, não é necessariamente que nós somos intermediários não é isso, nós sabemos que a oração não precisa mais de intermediários a ah, Existe, em muitas igrejas existem essa crença não existe? que o pastor é meio que intermediário a oração do pastor é mais é diferente, né não, não existe isso isso é besteira isso é uma tolice imensa e dependendo do pastor a oração do pastor não é sequer ouvida por Deus porque se for um pastor de vida torta ou de, de, de dupla de uma vida dupla a oração desse pastor não vale nada Nada Então tirem isso da, da a, O texto de Tiago vai dizer A oração do justo Pode muito em seus efeitos Na oração do pastor A oração do justo Então a, a, As pessoas que estão ouvindo aí Estiverem envolvidos com essas, essas igrejas aí Fujam dessas igrejas Procurem outra igreja Porque o pastor que se acha, acha que é a sua oração é mais poderosa, ou tem mais relevância, ou vai. Ah, isso é uma besteira sem tamanho. A verdade é que, ah, sabendo dessa. Não existe intermediário, né? Mas sabendo da, da postura de Jesus, o, o pastor se coloca da mesma forma, humildemente, querendo obter a vontade de Deus para os seus intentos. É isso que o pastor quer fazer. Então. A primeira, súplicas, vai falar acerca da necessidade da oração, é necessária, é premente. As orações, termo orações, petições em geral, mas dão esse reconhecimento de que as orações devem ser feitas a Deus. As intercessões, vão falar dessa conformidade à vontade de Deus e dessa, dessa solenidade que há por trás da oração, mesmo a oração individual. E por fim, ação, ações de graças, ações de graças, a eucaristia. Ah, aqui vai falar muito acerca do da motivação da oração. Ah, não, eu não somente oro porque eu preciso, eu oro porque eu agradeço. Não, não, a oração não deve ser só motivada por petições, como eu disse. Deus não é um extintor, Deus não é um bombeiro, né? Não. É, não. Eu, eu oro porque eu quero louvar eu quero agradecer quero agradecer ah, semana passada eu eu passei a, sema, a semana não, eu passei de segunda-feira a quinta-feira num, num hotel aqui em Minas Gerais com a minha família e você está no, no hotel, você é servido, né? afinal de contas você pagou para isso mas eu não gosto, eu não gosto de ser servido por ninguém não gosto eu gosto de pegar minhas malas lá no carro, levar para o quarto mas no hotel tem essas pessoas tem essas pessoas para fazer isso e por mais que algumas pessoas se adequaram a essa realidade, eu, mas eu não consigo, quando alguém faz um favor para mim, eu quero ficar falando obrigado para ela até, até o fim dos tempos teve um senhor lá que me ajudou com a com as malas Obrigado Como se ele não precisasse fazer isso Como se fosse a responsabilidade a função dele Mas eu queria, obrigado, obrigado Obrigado você me ajudou eu Estou com problema nas colunas aqui, obrigado Muito obrigado Qualquer coisa, qualquer pessoa do hotel Fizesse por mim, obrigado O cara me dá um abraço aqui, obrigado Eu te amo Essa é a disposição Da oração as pessoas no hotel são obrigadas, por assim dizer, a, a, a me servir. Porque eu paguei. Deus não é obrigado a me servir. Eu não paguei nada. Na verdade, quem pagou foi Ele. Com, como deve ser a nossa disposição em relação a Deus? Nossa, eu tenho que falar obrigado. Eu vou passar o dia inteiro falando obrigado. Senhor, obrigado. Obrigado. Senhor, obrigado. Obrigado. Se até as tribulações são motivo de grande alegria para os crentes, Existe algum hiato aí na, na vida que a gente vai deixar de agradecer? Vai deixar de, de orar com ação de graças? Não. É essa, essa é a mesma postura. É o motor que, que eu vou orar porque eu sou grato a Deus. Eu vou orar porque hoje eu acordei bem. Ou como diz um jovem, hoje eu acordei vivo. Vou orar agradecendo a Deus porque hoje eu acordei vivo. E, e vou orar porque Deus abençoe meu dia. E passa um, um. eu cheguei no trabalho... Vou agradecer a Deus que eu cheguei bem no trabalho Peguei o metrô Eu fazia tempo que eu não pegava o metrô Peguei o metrô hoje é, Metrô e ônibus Eu estou sem a minha motoca Ela foi para o pro, pro chá, para a para a revisão E eu estou toda semana sem motoca E aí eu peguei o ônibus Eu falei, como é que vai ser a experiência de pegar o ônibus? Depois de tanto tempo Peguei o ônibus, tá, tranquilo Peguei o metrô, tranquilo Cheguei onde eu precisava chegar, a hora que eu precisava chegar Então é, é olhar para Deus e sempre falar obrigado obrigado senhor obrigado é eu com esse pessoal do hotel obrigado, obrigado, obrigado. essa é a disposição eu quero orar olha só Filipenses 4,6 a, a gratidão é, a, é o motor que gera a oração o combustível da oração Filipenses 4,6 Rosana virou leitor oficial não é. Engraçado aqui, eu não, não quero fazer uma exposição desse versículo ah, agora, mas é, é, é o versículo, é o remédio contra a ansiedade né, do crente. né? É, não andeis ansiosos por coisa alguma, tudo bem, quando a gente está ansioso, temeroso, alguma coisa, e nós vamos mesmo suplicar até a ideia aqui da súplica, aquela ideia de urgência, uma oração, para que eu vou orar? Eu vou orar para Deus, vou dirigir a minha petição a Deus, e não às pessoas, mas eu vou orar a Deus e suplicar, porque é necessário, poderia acabar por aí, não poderia? Porque quando você está ansioso, o que acontece? Pô, tudo, é, tudo é urgente, então, e você quer que Deus te livre dessa ansiedade, mas ele coloca aqui, e com ação de graças. Interessante isso. Interessante. Qual que é a, a, o, o pano de, de fundo, a área de trabalho da oração do ansioso? Tem é lá, no computador tem a o, 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 é, área de trabalho, né? Tem a área de trabalho. Geralmente a gente coloca uma, uma foto que a gente de algo que a gente gosta, da família, numa praia, alguma coisa assim. E do ansioso, qual que é o pano de fundo? Geralmente a gente colocaria o quê? A preocupação. preocupação, os temores, mais ou menos. Alguns é bem elevado, outros. Mas qual é o pano de fundo da, da mente do ansioso? Deve ser a gratidão eu não posso cessar eu estou em um momento muito difícil da minha vida de muita ansiedade mas eu não devo esquecer de agradecer eu posso orar e suplicar sim, deve, esse é o remédio mas eu não posso esquecer de agradecer o texto fala, com ação de graças apresente seus pedidos a Deus uh... Abram em Efésios 6,18 Esse aqui eu vou ler Pode ficar tranquila, Rosana <risos> Efésios 6,18 Olha só, para terminar esse ponto O outro é bem, bem breve Efésios 6,18 diz assim Com toda oração e súplica Orando em todo tempo No espírito E para isto vigiando Com toda perseverança e súplica Por todos os santos vocês conseguem enxergar aqui um paralelismo entre esses termos, dá para enxergar alguma conexão é, não entre eles assim, oração e súplica, como se fosse uma indíades, tá mas vocês conseguem enxergar que não dá, não dá para fazer isso eu deveria ter feito isso no slide mas são três frases aí três frases, oração e súplica, três expressões né? Tre, oração e súplica aí você coloca embaixo Orando em todo o tempo no Espírito Aí você coloca embaixo Vigiando com toda a perseverança e súplica Ele está dizendo a mesma coisa Só que de três formas E o que, e o que afinal ele quer dizer? Gente, orem, mas orem muito Muito Orem muito Não é pouco Eu, Irmãos o diabo conseguiu transformar o nosso estilo de vida ele conseguiu reger a nossa agenda com distrações, com redes sociais com Netflix e outros streamings aí, com ah, entretenimento ele conseguiu tomar a nossa mente, a nossa agenda de modo a tirar nosso tempo de oração nós quando oramos eu era quando era jovem fazia tinha uma agenda lá de oração quando eu orava 15 minutos eu achava isso um tempão e é um tempão mesmo é um tempão quando você está num diálogo com alguém é, 15 minutos não é um tempão a oração não é necessariamente esse diálogo você ou fala você apresenta diante de Deus suas questões a, e nós no máximo sentimos, ali relembramos alguns versículos, Deus não fala, alguém acredita nisso? Deus fala a mente aqui, ah, mas às vezes Deus fala a mente, Deus faz nos lembrar, ah, não, não dando direção, ó, faça isso, aí eu olhei para a parede e vi, não, não é isso, mas eu achava que 15 minutos era muito tempo, porque, até mesmo porque eu tinha poucas atribuições a minha vida era bem reduzida eu tinha ali a escola eu brincava mas quando nós temos muita coisa para fazer nós precisamos de direção de Deus em tudo o que iremos fazer tudo, 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 tudo e 15 minutos é pouco é pouco tempo para você pedir a Deus bênção para o que você vai fazer para você agradecer a Deus pelo que ele já fez, para você orar a Deus pelos seus irmãos que estão enfermos, pra... é pouco tempo isso deve ser feito todos os dias todos os dias então meus irmãos a, a, Paulo em, tanto em Efésios como em 1 Timóteo 2 Efésios 6,18 e 1 Timóteo 2,1 ele quer dizer, pastor mas em 1 Timóteo né? porque Efésios aí é com a igreja inteira é com todos nós ore muito muito, muito, muito não é pouco, ore bastante é aquela ideia de devoção alguém que é devoto existe alguém aqui devoto de Nossa Senhora Aparecida? devoto de Santo Expedito? nós devemos ser devotos da oração devotos de Deus, né? mas mostrando essa devoção na oração passar muito tempo com Deus e por fim, ao pastor é dado, é incumbido a visitação. A oração dele deve ser levada aos doentes. Sabiam disso? O pastor tem que visitar os doentes e orar por eles. Tá? Está na Bíblia, lá em Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago. Existe um, um contexto específico aqui, eu vou explicar para os irmãos mas de modo geral o pastor deve visitar os doentes ah, o Jimmy faz esse esse trabalho mesmo não sendo pastor um trabalho de é, o pessoal chama de capelania né trabalho de capelania ah, mas os capel os capelãos capelãos né não é capelões não capelões é feio né? os capelãos capelãos capelães e agora eu fiquei na dúvida <risos> Bom, o Pastor Nicolas saiu pela tangente. <risos> Esses aí que exercem a capelania era era feita por, por ah, membros do, do clero, dizer assim. E hoje os membros do clero são os pastores que devem exercer a capelania. Isso não, claro, não vai proibir o time de fazer isso. O Júlio faz isso também. Outros irmãos fazem isso mas o pastor é esperado que ele faça capelania, para orar pelos, pelos doentes, não só no hospital, mas também em casa necessário é, o meu pai, antes de ser internado no, no sábado antes de ser internado eu fui internado na segunda-feira no sábado antes de ser internado e, e passar os seus últimos 30 dias aqui é, ele, eu estava aqui na igreja na, na antiga Oance, que era o, hoje é o dever e o, meu, meu, o pastor Marcos estava aqui na igreja Eu era, eu era casado já Não, não morava mais com os, com os meus pais O pastor Marcos passou por mim E falou, eu estou indo na sua casa casa dos seus pais E o seu pai me chamou lá Tá bom, tudo bem E eu estava aqui envolvido Aqui e então, tal E o pastor Marcos contou para mim depois Não ouvi isso do meu pai ouvi do pastor Marcos Que ele, meu pai estava lendo esse texto nós vamos ler agora, é, Tiago 5,14. Ele estava lendo esse texto e estava muito mal de saúde, muito mal, muitas dores. E ele chamou o pastor Marcos para orar por ele. E, mesmo não sendo o um contexto bem específico, eu vou explicar para os irmãos, irmãos vão entender. Mas ele orou, viu aqui o, o princípio e falou: ó, chama os presbíteros da igreja. chamamos os presbíteros da igreja. Uma igreja só tinha um pastor chamou o pastor e o pastor foi lá em casa e orou com ele lá, não foi uma oração muito eficaz, para quem acredita nisso, <risos> uh, eficaz ali de curar meu pai, enfim, depois de um mês meu pai faleceu, uh, mas é função principal do pastor orar pelos doentes, os irmãos podem cobrar isso dos pastores, é claro que o pastor não tem bola de cristal irmãos, o pastor não tem bola de cristal, o pastor não vai saber que você está doente, se você ficar doente e não falar para ninguém, o pastor não tem dom de profecia. Ah, opa, está ah, tossindo lá. Ó, ó, ó. Não, ele não vai saber. O que acontece de, de alguns irmãos ficarem? Doendo. Pô, pastor, o senhor nem foi me visitar. Mas como assim? Eu fiquei à beira da morte, pastor. Nem fiquei, o senhor não foi me visitar. Foi como assim, irmão? O que aconteceu? Aí conta a história. o irmão, não sabia. Eu não sabia não, contei lá para o irmão tal, e a pessoa espera né, que as coisas, às vezes o último a saber é o pastor, às vezes é o último a saber é o pastor, então deixo aqui uma recomendação aos irmãos, ah, se vocês ah, estiverem doentes, contem para o pastor, contem para o pastor, ah, é claro, né? pastor, estou com um negócio aqui, vem aqui orar, não, não, Ora quando são demandas mais graves, né? Mas, se que o pastor vá orar para você, visitá-lo nesse momento de dificuldade, de doença, é função do pastor fazer isso, essa visitação junto com o oração. Olha só, Tiago 5, eu vou ler a partir do versículo 12, para contextualizar. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo, guardem essa expressão aqui, cairdes em juízo, juízo, segue a leitura, está alguém entre vós sofrendo? faça oração, está alguém alegre? cante louvores, está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor até aqui você acha que são recomendações de modo geral parece, não parece? são recomendações parece aqueles recomendações do apóstolo Paulo, que isso aqui não é Paulo é Tiago, mas parece aquelas recomendações do apóstolo Paulo de fim de carta já viram? Tessalonicenses tem isso é cinco orais sem cessar sejam gratos em todas as parece um monte de recomendação final de carta mas não é, parece mas não é e aí você olha, está alguém doente está alguém sofrendo, faça oração, está alguém alegre cante louvores, tudo mais, está alguém doente chame os presbíteros, ok, foi o que meu pai fez ungindo um cole daqui a pouco eu explico e olha só, versículo 15, aqui que está o problema porque muitas pessoas vão dizer o que? Ah, tá vendo aí, ó? É aqui a base bíblica para aquela oração poderosa. A oração forte com fé que vai curar, porque tá escrito aqui, ó, e a oração da fé salvará o enfermo, olha ah, ó. Se a pessoa foi curada, porque a oração era com fé. Se ela não foi curada, aí não teve fé. Não teve, tá escrito aqui, gente. E o Senhor o levantará então se você tiver fé meu irmão o Senhor vai te levantar desse leito de morte e se houver cometido pecados ser ão perdoados, é aqui que ninguém ninguém continua, ninguém vê uma pergunta para vocês, vocês eu, eu, eu sei que vocês sabem dessa a resposta para essa pergunta existem alguns pecados na Bíblia que a consequência é a doença, não estou falando assim, vícios, não, não é isso, existe algum pecado na Bíblia, cuja consequência, cuja punição de Deus, pode ser doença? Qual? Tomar a ceia indignamente, desprezo pelos irmãos, é um tipo de pecado, que, cuja consequência, cuja punição é a doença ou até a morte, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11 então tragam a, tragam a, esse, essa ideia de, de doença decorrente de pecado, traga essa ideia para cá essa é a ideia que está aqui doença decorrente de pecado se é aquele pecado lá de, de, de de ser indignamente, a gente não sabe tomar a assim ser indignamente, não sabe mas é a ideia de, 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 de doença, olha só, por que que teve que chamar os presbíteros? por que o presbítero? porque não, não, se, a, se a oração é, é toda, qualquer oração tem esse caráter é, não, nós não precisamos de mediadores para a oração qualquer crente pode fazer uma oração com fé por que que teve que chamar os presbíteros? porque parece que, que quando se, se trata desse assunto, dessa correlação doença e pecado, existe aqui uma necessidade da liderança participar disso, saber e participar disso, como se, como se fosse ó o irmão está arrependido, o irmão está arrependido, nós oramos para ele ser curado, porque o texto diz, ó, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Olha só o versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes perdoados. Opa, peraí. Espera aí, peraí, peraí. Por que não é para ser desperdoados? Confissão é para o perdão. Mas ele alterna que os fazendo conexão com os versículos anteriores, orai uns pelos outros para serdes curados, o me mencionou lá, aquele que, que lá em 1 Coríntios 11, nutre desavença com os irmãos, é esse que incorre em tomar a ceia indignamente, então se os irmãos aqui, confessam os pecados uns aos outros, oram uns pelos outros, eles serão curados das suas doenças decorrentes, do pecado entenderam isso? entenderam isso? esse contexto específico do, do texto aqui não é que a ah, qualquer oração pronto se for feito com, com fé, Deus vai curar Ah, Deus vai curar meus irmãos, isso não tem cabimento nem, nem no relato bíblico nem no relato bíblico quando, quando o, o apóstolo Paulo ah, ah, disse que deixou o trófimo doente em Mileto, o apóstolo Paulo não tem fé? o oh, apóstolo Paulo não tem fé para orar e, e trófamo ser curado? Ô oh, Timóteo, toma aí um pouquinho de vinho para os seus problemas estomacais. Ué, ora aí apóstolo Paulo, oh, não tem fé? Veja que a oração não é esse, esse passar a mão na lâmpada, plim, plim, três desejos, não é isso. Existe um contexto específico aqui de pecado, de doença decorrente de pecado. E ele segue, né? Ah, muito pode por sua eficácia a súplica do justo ah, até esse justo, quem é o justo aqui? quem vocês acham que é o justo aqui? justo na bíblia tem dois sentidos dois sentidos ah, aquele que é livre de, de corrupção aquele livre, livre de, de culpa e aquele que foi justificado eu acho que a ideia aqui é aquele que foi livre do seu pecado, da, sua, da culpa pelo seu pecado, ou seja, eu estava doente por causa de um pecado, estava doente por causa de um pecado, me arrependi, veio os presbíteros, oraram por mim, eu ah, eventualmente fui curado, confessei o meu pecado aos meus irmãos e agora eu me tornei justo, me tornei justo, agora eu estou livre da, da culpa, do pecado que eu cometi, porque eu confessei aos meus irmãos, teve um âmbito ali, eclesiástico, teve um âmbito público, agora eu me tornei justo, muito pode por sua eficácia, súplica do justo, então esse justo aqui, eu acho que é o doente, que é o, do, o doente, aquele que está doente, por causa do pecado, porque uma vez liberto da sua culpa, por assim dizer, ao confessar, seu pecado aos irmãos, ele pode ali orar, orar e Deus vai curá-lo, Deus pode curá-lo da sua doença, e assim livrá-lo dessa consequência, ah, dessa punição até do seu pecado, e ele mostra o, o exemplo de Elias, mostrando que a oração deve ser ali ah, ah, insistente, olha só, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos, mostrando fazendo esse parênteses, para mostrar que a oração deve ser, necessária, urgente, constante, e ele termina dizendo, meus irmãos, se algum de, entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, olha só, ainda nesse contexto de, de pecado, de, de, ó, de exortação, pecado, Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados entenderam isso aqui entenderam o contexto porque senão a pessoa eu já debati esse texto aqui lá naqueles debates de rádio lá e aí o pessoal adora né tá aqui tá escrito aqui gente ó e a oração da fé salvará o enfermo você olha para isso pronto aí você, você cria uma ah, Você tem que orar com fé, se não tiver no fé, por isso que não curou, por isso que. E aí, cria um monte de besteira. Ah, deixa eu só explicar essa questão do ungido com óleo, para ficar claro até para o pessoal da internet, os irmãos aqui. Ah, o óleo, na Bíblia, tem dois, ah, dois sentidos. O primeiro sentido é um sentido cerimonial, que poderia até ser aplicado na, nesse contexto aqui, eu não acho que é porque fala de doença mas o primeiro sentido é o cerimonial que era a consagração de alguém a uma função específica se os irmãos podem ver os textos tem em Levítico, tem em Êxodo 30 22 a 33 então é uma consagração maior e uma designação a um ofício por isso que a pessoa, os reis eram ah, ungidos com óleo o, o rei Saul foi ungido o rei Davi foi ungido com óleo mostrando ali que ele estava sendo Separado, estava sendo designado a uma função específica, e especialmente sacerdotal até. E o segundo sentido, que eu acho que é o mais próximo aqui, que é um sentido medicinal, não vai dar tempo de ler os textos, mas em Marcos 6, 13, em Lucas 7, 38, nós podemos ver esse uso medicinal do óleo, que trazia alívio, o óleo é como se fosse uma dipirona da época, não tinha de pirona, vou tomar de pirona. 40 gotinhas. Quantas gotinhas você toma, Daniel? Você vê pelo peso da pessoa, entendeu? Não, eu tomo 20. Você está magrinho. Não, eu tomo 50 gotas de pirona. Mas era, tinha esse efeito de trazer alívio medicinal para a pessoa, o óleo. Que eu acho que se aproxima mais aqui do, do contexto de, de Tiago 5, 14. Entenderam? Beleza? Enfim, esses são os deveres do pastor, irmãos. Ah, volta lá no primeiro slide. Primeiro não, né? Esses daí, ó. Pastoreio, pregação e a oração. A oração subdividida em devoção e visitação. Vamos orar? Diga aí, Dime. sim, é isso aí é isso aí não, é, é aquele que foi livre porque ele confessou existe a, a, a culpa que nós temos diante de Deus né, pelos nossos pecados existe essa culpa, é a justificação de Romanos né? é, mas existe quando, quando eu confesso o meu pecado eu me livro de uma culpa perante o meu irmão também eu me livro disso eu confessei o meu pecado é, se eu se eu Errei contra, contra você, se eu lhe ofendi, eu criei divisão, como aquele exemplo de 1 Coríntios 11, se eu distratei, se eu comi a ceia antes de, do irmão, eu devo, eu devo algo ao irmão. Então, se eu me livrei dessa culpa, ao pedir, ao confessar, como ele menciona aqui no versículo, no versículo 15, ao confessar uns aos outros para ser descurados, eu me livrei dessa culpa também. Então, agora, eu sou justo diante de do irmão, diante Do Dime eu sou justo Porque eu estou livre dessa culpa Não é o justificado de, de Romanos Mas eu estou agora Então agora porque eu estou livre dessa culpa Porque de nada adiantaria eu orar a Deus Veja que a ideia De nada adiantaria eu orar a Deus pedindo a cura pelo, Da minha punição Se eu não resolvi Eu estou aqui doente Porque eu, eu pequei contra meu irmão O que, 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 que o texto da ceia Menciona lá em 1 Coríntios 11? vai resolver a sua pendência com o seu irmão, então participe da ceia, vai resolver lá, você tem um, tem um problema com o Dime lá, vai resolver isso primeiro, para então você ser a, a habilitado, para você ser a, a apto, digno de participar da ceia, acho que a ideia aqui de, de ser digno, agora eu, agora eu posso fazer essa súplica, eu posso pedir, Senhor me cura, porque eu já resolvi com o Dime as minhas desavenças. então é essa a ideia aí, entendeu? Não é a ideia de Romanos, de justificado do Justificado da culpa, do pecado diante de Deus, não, não é, tem nada a ver. Até porque, falando de crente, crente já foi justificado da culpa. Tá bom, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos acesso ao Senhor, um acesso livre, a, dado pelo intermédio de Jesus Cristo, nós não precisamos mais a, de sacerdotes, de profetas, mas podemos falar com o Senhor obrigado por esse privilégio que o Senhor não nos deixe desprezá-lo especialmente os pastores que saibamos claramente do nosso dever da nossa função da nossa obrigação, que é orar pelos irmãos reconhecendo a nossa incapacidade reconhecendo que este rebanho é do Senhor e não nosso dá-nos essa disciplina de oração aos pastores e a todos os irmãos dessa igreja, despeça-nos em paz para os nossos lares te suplicamos em nome de Jesus amém